0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Konferenci naszego obszaru ze stolicą w Krakowie, to drugi obszar, nie ograniczaliśmy się nigdy do działań na terenie macierzystego obszaru. Dotyczy to również okresu nasilonych akcji pod koniec zdychającej komuły. Na przykład przez całe lata 80. XX wieku miały miejsce wyjazdy ekip z drugiego obszaru kpn pod kopalnie wujek, w rocznicę jej zbrodniczej pacyfikacji. Jak również do poznania w każdy czerwiec tego dziesięciolecia. Warto by było, żeby opisali te niekiedy dramatyczne ekspedycje ich kapenowscy organizatorzy: Antoni Tolek-Piekaukiewicz, Tolek, by to się mówiło, i Marian Stach. Obydwaj żyją, i są młodsi. Natomiast moim występom gościnnym pod sam koniec komuny sprzyjał fakt, że na przedwiośniu 1988 roku, 1988 roku, żeby nie być związanym na terenie Małopo- do terenu małopolskich, w tyle się działo w całej Polsce, zrezygnowałem z kierowania kabem, kierownictwem akcji bieżącej obszaru, pozostając formalnie w kierownictwie tegoż obszaru. To był jak zwykle wiele przyczyn, a to była jedna z poważnych. Mogłem się już całkowicie skupić na kierowaniu Wydziałem Organizacyjnym CKB, Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej, którym działałem do 1000, od 1985 roku po drugim kongresie Konfederacji Polskiej i Podlegii. 1985 roku. No i między innymi zajmowałem się zabezpieczeniem. No, Wydział Organizacyjny to nagle się uświadomiłem, że ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo organizacji. już kiedyś siedział. Centralne kierownictwo było właściwie w Krakowie. No nie właściwie, tylko stało całą pewnością w Krakowie. Jeden był dojeżdżający z Warszawy czasem. Młodzieniec. Mhm. to był Krakowie. Szefem był Zygmunt Lenk. A ja byłem w wiadu i kontrywiadu, Nie daj Boże. No ale, ale no, sam miałem, muszę przyznać. Mhm. Umożliwiło mi to zgłoszenie się na strajk w kopalni węgla kamiennego. Manifest lipcowy. W wolnej Polsce przywrócono nazwę Zofiówka do dzisiaj. W Jastrzębiu Zdroju na Górnym Śląsku. Chyba w drugim dniu jego wybuchu już tam się stawiłem. Był to drugi strajk w tej kopalni w 1988 roku. Rozpoczął się 15 sierpnia. Strajk w lipcu w tej kopalni udało się komunie zażegnać, przekupując górników drobnymi ustępstwami. Natomiast na strajk sierpniowy komitet strajkowy nie wpuścił znanych działaczy kpn z piątego obszaru. Jak wspomniałem, to Górnej Śląskie i Zagłębie. Dąbrowskie, między innymi Adama Słonki, z obawy przed narażeniem na zarzut upolitycznienia strajku. Z tego również powodu, co się dzisiaj wydaje nie do wiary, komitet strajkowy składający się z działaczy Solidarności z udziałem kapelionowca Jana Golca, nie żyjącego już niestety, czołowego działacza tajnej komisji zakładowej Solidarności, nie ujawnią na zewnątrz swojej Solidarnościowej, a tym bardziej konfederackiej proweniencji. Natomiast nieznanego w Jaszczębiu działacza KPN z Krakowa na strajk wpuszczono. Muszę jeszcze wspomnieć, że nawet wśród postulatów strajkowych były one wyłącznie ekonomiczne. Nie zażądali przywrócenia Solidarności. Dopiero pod koniec tego strajku udało się ten postulat umieścić. Dlaczego mnie wpuszczono? Nieznanego człowieka, albo znałem i lubiłem zrodzającą karty na tym strajku Danusią Skorenko, to była znana działaczka Solidarności z Gliwic, ale w ogóle na Śląsku, która mnie puściła na strajk i nie pozwoliła mnie wyrzucić. A były takie głosy w Komitecie strajkowym, nieodmiennie motywowane obawą o politycznienie strajku. Przynajmniej tak to oficjalnie. Co za tym się kryło? Otóż się poznałem w 1986 roku podczas pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. One wycieczki są zorganizowane wrześniowe. Byliśmy z grupą krakowskiego KPN-u bardzo czynni na tej pielgrzymce. Między innymi rozwiesiliśmy na murach Jasnej Góry olbrzymi transport 7 lat KPN. Na tym szczycie. I to naprawdę duży, tak żeby był widoczny z końca placu. I wówczas podeszła do naszej grupy wymizerowana pani o sympatycznej powierzchowności i przedstawiła się jako Danuta Skorenko, świeżo wypuszczona z więzienia po dłuższej ociatce działacka Solidarności z Górnego Śląska. Na dodatek, gdy dogadaliśmy się co do naszego powiatu stryjskiego, ona była ze stryja. Rozumieliśmy się bez zbędnych słów. To mogło zrozumieć tylko lwowiacy. Nasz rodziny powiat, rodzinny powiat leży na ziemi lwowskiej. Do Jaszczębiu wyprawiłem się z Krakowa w drugim dniu strajku, jedynie samotrzeć z dwoma tylko kompanionami. A mianowicie Tolkiem Piekałkiewiczem oraz ze studentem z NZS-u Łukaszem Strzelewiczem, synem głośnego ówcześnie krakowskiego dziennikarza komunistycznej prasy. W Jaszczębiu dotarliśmy najpierw do mieszkania starszego wiekiem działacza miejscowej pracówki kpn a ten skierował nas z kolei do kościoła na górce, Tam skierowano nas do jakiegoś przykościelnego pomieszczenia, gdzie rezydował przy powielaczu wysoki blondyn, straszliwie klnący z drugiego słowa. W kościele. Aż nas cofnęło, ale gdy typ mi się przedstawił jako Józef Bocian, zaciekawiony, zawróciłem ode drzwi. Należy wyjaśnić, że nie tylko zainteresowała mnie identyczność z moim nazwiskiem. Otóż przypomniałem sobie, że w dniu 12 grudnia 1981 roku Dokładnie w przeddzień ogłoszenia stanu wojennego wszystkie struktury Solidarności w Polsce otrzymały wiadomość faksem, że w trakcie rozlepiania ulotek w Katowicach plakaciarze miejscowej Solidarności zostali napadnięci przez nieznanych sprawców i okrutnie pobici. Spośród nich najciężej pobito działacza kpn i Solidarności z Katowic, kolejarza Józefa Bociana. I tenże klnący osobnik po że jest właśnie tym pobitym patrociarzem z Katowic. Po latach poznałem prawdziwego Józefa Buciana, a ten wysoki, klnący, jak szef zdrukasz, no z kościoła na górze, górce, wiem, można się tylko domyślać, kim był naprawdę, i jakie się były jego losy. No, podszywał się, proszę pana, z kogoś innego. No. Na szczęście w kościele zgłosił się do mnie również sympatyczny, wysoki mężczyzna w roboczym ubraniu, który przedstawił się jako górnik przodowy z manifestu lipcowego. Jan Piłat, La Lunia. Bo nie rozstawał się ze styliskiem od Kilofa. To jest ta La Nieco <śmiech> Nieco wyprzedzając wypadki dodam, że pod koniec strajku wszyscy już uzbrojeni byliśmy w taką groźną broń. To z Lalunią przezadziłem płot kopalniany i znalazłem się na terenie strajkującej kopalni. Tolek Piekalkiewicz i student z zostali w kościele jako wsparcie. Zastałem tam na Wielkim Placu, zaraz za bramą kopalni, obozowisko namiotów i szałasów, których koczowało ogromne mrowisko strajkujących górników. kłodów. No mówili, że jest ich 8 tysięcy, no bzdura. Ale to był potężny majdan. To chyba nie Była masa ludzi po prostu. Zgłosiłem się do komitetu strajkowego rezydującego w sechowni kopalni, którego członkiem był także wspomniany Jan Piłat Lalunia. Jednak krótce faktycznym przywódcą strajku stał się charyzmatyczny górnik z innej kopalni, Krzysztof Zakrzewski. Mianowicie przywódcy z rozbijanych kolejno strajków w innych kopalniach Zagłębie Jaszczemskiego, tak się Zagłębie przeskakiwali przez płot do manifestu. Nazywano ich skoczkami. Zakrzewski wykazał się ogromnym talentem przywódczym. Chyba formalnie nie przewodniczył temu międzyzakładowym Komitetowi Strajkowemu, nawet nie wiem kto, utworzonemu w czasie strajku w między innymi ze skoczków. Lecz faktycznie dowodził tym komitetem i całym strajkiem. I to pomimo choroby, która go trawiła, cały czas trzymał się ze brzuch. Krótce po zakończeniu strajku zmarł. To był młody człowiek. No można powiedzieć, co za postaci wydaje Polska jak w potrzebie. Ogromna charyzma. W międzykładowym Komitecie Strajkowym zdaje się tak, że ich zapamiętałem z, z różnych powodów. Sławek Jędrzejkiewicz, bo z nim drukowałem Manifeściaka i ulotki, tak się nazywała gazeta strajkowa Manifeściak. Grzewor Stawski, wybitny działacz regionu śląsko dobroskiego Solidarności. Alojzy Pietrzyk, bowiem Bałęsa gdy przybył zakończyć strajk powołał go na swojego przybocznego. I najważniejszy dla mnie człowiek z tego komitetu, faktyczny dowódca jego ochrony, Leszek Zubik. Długoletni więzień polityczny za wysadzenie 1 maja 1982 roku w nocy, na 1 maja 82, pomnika Sierpa i Młota w Włodzisławiu Śląskim. KPNowiec owiec zafiliowany przy kpn grupy działającej pod kryptonimem Sokół. Prokurator w akcie oskarżenia przeciwko Zubikowi napisał po wybuchu, Z młota został został kilkucentymetrowy kikut z sierpa nic, a betonowa czerwona gwiazda, na której były posadowione te symbole, rozsypała się. Głównymi doradcami selekujących byli zaś wspomniana już Donuta Skorenko z Gliwic i Jan Lityński z Warszawy. Zresztą, gdy rozeszło się, że jestem kpn i pojawiły się głosy, żeby usunąć mnie ze strajku, to obok Skorenko ujął się za mną stanowczo także i Licyński. Tak to podczas wspólnego starcia z Wrokiem po raz kolejny w naszej historii przestały mieć nawet istotne podziały polityczne. Strajkujący górnicy w manifestie znajdowali się pod silną presją milicji. Jakaś grupa cywili, moim zdaniem przebranie po cywilnemu zomowcy, próbowała siłą przedrzeć się na teren kopalni przez płot. Uniemożliwili to młodzi górnicy z Leszkiem Zubikiem. Doszło do walki wręcz. Pewnego wieczora latał nad nami helikopter na niskiej wysokości i oślepiał naszą garstkę lotniczym reflektorem. A z megafonów grożono górnikom wyrzuceniem z pracy z wilczym biletem. Cały czas budynek dyrekcji był, z dyrekcją, i tam stamtąd szypano tą propagandę, żeby rozmiększyć tych ludzi pod wpływem tej presji topniały szybko szeregi strajkujących. To było przerażające. Pod koniec strajku na porannych wieczornych zbiórka pod cechownią gromadziło się nas zaledwie kilkudziesięciu. E, sięgnąłem sobie do historii m, tych wydarzeń w internecie i piszą, że zostało dwustu. Prawdopodobnie liczą tych wszystkich, którzy utrzymywali kopalnię w ruchu, to nasze znaczy w ruchu, bez wydobycia, ale to kopalnia gazowa, metanowa, więc trzeba cały czas było ją odgazowywać. Cały czas musiały działać różne służby, elektryczne, prawda, no, pewno woda, trzeba od... bo, bo zalała woda, prawda, więc to nie można tak zostawić kopalnię sobie, hop, bo, bo nie byłoby do czego wracać. No stąd pewno te 200. Wliczając to skoczków z rozbitych przez Sąbę kopalni. Także tam była już, do... ja nie wiem czy nie było większość tych skoczków, to byli zwykle przywódcy. Z jakimś tam, prawda, z jakimiś adiutantami najwyższymi. Wymienię jeszcze jednego z takich skoczków, Andrzeja Andrzejczaka, górnika rodem z Włodzisławia Śląskiego. Andrzejczak był później posłem z kpn w pierwszej kadencji Sejmu III Rzeczpospolitej. Co ciekawe, na apelach śpiewaliśmy nie hymn Solidarności, Solidarni nasz jest ten dzień, lecz taką płaczliwą pieśń ojczyzną. ma. Zapamiętałem również bardzo młodego górnika z manifestu, Białorusi narodem z Podlasia, pisał wiersze do manifestiaka, a ja go wydawałem. Wybierał się na studia psychologiczne, czeka, czy zrealizował te swoje wasze? Bardzo młody chłopak. Drukowanie na ramce lepiej idzie, to wyjaśnię, gdy się pracuje we dwóch. Jeden drukarz podaje papier i odbiera wydruk, drugi pracuje wałkiem lub żaklą. Tego, co podnosi ramki, już nie trzeba, bo to jest do tego gumka od majtek jakiś, prawda, że ona sama się podnosi. Niestety, co którego pomocnika przyuczyłem w dzień, to w nocy uciekał za bramę. Ostatnimi dniami pracowałem z młodym skoczkiem, którego nazwiska nie zapamiętałem niestety. Ten wytwał do końca i znał się na drukowaniu na ramce. Strajkujący byli także pod, precą, pod presją wodów Solidarności, żeby przerwać strajk. Gdy nie udało się to Bogdanowi lisowi, pojawił się sam Wałęsa. Wrogo przyjęty, miał nawet przygotowaną taczkę przy bramie, żeby go wywieźć. Gdy wezwał nas do wyjścia za bramę, bez porozumienia z władzami, szczególnie bez gwarancji przyjęcia do pracy strajkujących górników, spotkały go gwizdy i nikt za nim nie ruszył. Wreszcie podpisano kulawe porozumienie bez zagwarantowania płacy nawet za, za strajku. I tak zakończył się ten strajk z początkiem września. Ostatni w całym kraju z sierpniowej fali strajkowej 1988 roku. Przez tym rankiem, przez puste ulice, pod transparentem Solidarności, który sporządziłem z młodymi górnikami, przeszliśmy pochodem do kościoła na górce. Pierwszą rocznicę strajku pojechałem do Jaszczębia. Był ogromny tłum bohaterów, składający się głównie z dezerterów. Pamiętam, że przemawiał Andrzej Wielowiejski, którego na strajku nie było, ale był senatorem z Komitetu Obywatelskiego Solidarności z tego okręgu i szukał popularności. Wypiliśmy piwo na trawniku pod kopalnią z Leszkiem Zubikiem. Więcej się na uroczystości rośnicowe nie wybrałem. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.